0: 大家好，呃，我先在这儿呢，要感谢一下腾讯主办方，感谢什么呢？感谢给我这个最后压轴的位置，不是因为压轴，说明它很重要，实在是因为在后台的时候，我突然意识到，哦，我原来可以听每一位，然后打开手机，我看了刚才每一位的演讲。我发现已经卸去了我所有的紧张，因为我过去在舞台上，无论多大的舞台，都已经没有了紧张。但是站在这个舞台上还是会有，可是通过看前几位精彩的演讲，啊、呃，无论是可以轻松的就让大家发笑的，还是真的让大家很感动的，已经全都有了。我在来之前在想，我如何能够讲得比他们更好呢？那这个使命其实已经不需要了，他们已经讲得足够好，反正我很有可能没有他们那么精彩，也就卸去了这个紧张。嗯，现在我挺轻松的，在这儿呢，正式的演讲之前呢，我也想就刚才我看到的所有这些呢。要感谢一位，呃，感谢马东先生，呃，我作为马东先生在基因裂变之前可以赋予极高赞美的一位嚎叫派的艺术家，谢谢他。我本人也是很喜欢他的节目，啊、呃，在我卸去了所有的紧张，准备要上台的时候，突然我接到了一个信息。子怡给我发了一个信息，说：“老公加油。”好，我说好的，但是我心里说完了，我已经非常非常不想突出今天晚上的这个演讲，所以一直没有引起他的注意。结果他开始看这个直播。我收到这个信息的时候呢，基本上脑海里已经在听到他说。你为什么又穿这条裤子，又带这个皮带？你没有别的吗？呃，老婆，要不这样吧，这个老婆，我裤子没法脱啊。嗯、呃，刚才讲的这一小段呢。让我也轻松了一些，让大家也轻松了一些。今天，我们来讲的一个主题呢，不能饿死音乐。我已经不知道上过多少的舞台，也接受过很多的奖项。嗯，所有这一切的荣誉，所有这一切的提升呢，让我不断的在思考一个问题：为什么？我身边知道的每一个好的音乐家，不能和我一样呢。接下来我就想开始今天的这个演讲。我尽量，尽量不让我今天的这场演讲成为一次车祸现场。<笑>大家知道，我是非常喜欢 Bob Dylan 的。那么有些人会问，你今天想讲的主题是什么？那我现在想告诉大家。这个主题有可能鲍勃迪伦永远提不到。我今天只想聊一个主题：钱。有很多人说鲍勃迪伦已经拿了诺贝尔文学奖，你作为一个摇滚音乐人，为什么这么俗？这么重要的一个场合，我们要提到钱。其实有很多时候，我们知道中国的音乐人，中国的摇滚音乐人，他们。都非常有追求，但是今天我想在这儿要替他们说一句话。今天我想替他们说一番没有追求的话，就是你们常常在我们的歌里面听到的是理想、信仰，但是今天我只想提一件事情，就是钱对于我们的重要性。有的时候我们很困惑，我们一边去描写着我们心中的那个世界。有很多的信仰，但是我们一边又非常非常的贫穷。我此刻说的这句话，代表的是众多的音乐人。这个“穷”意味着什么呢？意味着绝对和相对的两面。我想拿我自己来说一下。我在中央音乐学院九四年毕业，然后因为家里的压力，我去了中央芭蕾舞团。到了中央芭蕾舞团的交响乐团，那个时候我作为一个大学毕业生，大概每月的工资是九百块钱，加上排练演出三四千块钱。其实这个收入在九四九五年已经不错，可以吃饭啊，和朋友出去聚会一下啊，啊，找女朋友，有的时候出去逛逛街呀、啊，够。但是问题来了，我不满足这种生活，我心里面还是想，好像我应该拿起吉他，我应该把我写的那首歌唱给大家，所以不到半年，我就辞得了这种工作。后来，我决定了一件事情，就是我要做一个摇滚歌手。我也知道这意味着什么。但是没办法，那个时候年轻，年轻就意味着想到什么做什么。我组建了鲍家街四十三号乐队，找来了中央音乐学院我几个好朋友，我们组建了当时的这支乐队。作为一个独立的一个音乐人，和过去就不一样了。过去我穿着西装，拿着小提琴，在每一个舞台上。而从那一个时刻开始，我可以更自由地躺着、坐着、跳着，在每一个舞台上表达自己，那是我希望的。我终于可以了，但是，我吃不饱饭了。我如果选择了离开一个工作，那么就意味着我的生活开始动荡。我记得。那个时候，我很多的时间就用来找房子、租房子。大家知道我是个北京人，但是当我决定我开始想独立的时候，我是不能再回去的。那么，我开始在十几年的时间里面，我记得我在北京住过了十几个地方。啊、呃，其中我印象特别深的是，最后住的一个地方是三里屯酒吧街。三里屯酒吧街的最后一个酒吧，到我们家走路就两分钟。那个时候还没有三点三，也没有 Village， 其实那个时候的房租还够。那么，所有这一切的压力就开始来了。我每天在写歌，可是我每天又得为了。如何去房租？如何把房租挣到，还是借到？这件事情哭闹，就连那个时候交的女朋友，最后也离开了。我不能说她是嫌贫爱富。当我走到今天的时候，我觉得她是对的。如果我们还在生活当中，为了一点点的事情，是因为你真的没有钱，能给对方一点点快乐，甚至安定。谈别的是没有意义的。我作为一个音乐人走到今天，我经历了很多很多。我记得我在出第一张专辑的时候是九七年，那个时候，我一张专辑最后分得的是八千块钱人民币，我很开心，因为这种开心是，我终于把我喜爱的音乐可以发表了，而且有很多人能听到。那么，接下来在九八年，我就出了第二张，好像也是分得了七八千块钱。原因是因为我们是一支乐队，再加上经纪人，再加上公司，所有的钱，每一张专辑，我自己是词曲唱，分得了八千块钱。在那个时代，我脑子里没有这个概念，我觉得苦一点没关系。我们已经拥有了两张专辑，那个时候的商演也开始了，但是很少钱。我记得可能我们一场演出，乐队一万块钱，在当时已经是很多乐队心目中很厉害的了。但是，接下来的事情，其实我每天在我的精神世界里面是富足的，我在写很多歌曲，但是我的生活真的是动荡的。我无法安心下来，我到底该怎么办？这条出路，我隐隐约约的,的是出了一些问题，觉得。那么，我开始有一点名气了，有不少的歌迷知道我的名字，可是我发现我生活完全没有改变。直到我的第三张《花火》这张专辑的时候，我下了一个决心，我说我不能再这样了。我找到了我当时唱片公司金文唱片公司的老板，我和他说，我可不可以第三张也找别的唱片公司？大家知道这个是几乎不可能的，因为你有合约。呃，当时的唱片公司老板是许忠民，到现在我和他私人关系还是很好。我不知道为什么他当时居然答应了，正好。在一九九九年的时候，我写下这张专辑之后，五大唱片公司海外的全部进入了中国，正好有这个机会，五大唱片公司都选中了我这张专辑。那么接下来，我特别有幸的认识了华纳唱片当时的老总徐晓峰。我记得特别有意思，他跟我冷冰冰的就谈了二十分钟，其实主要的几句话就是。这个是合约，是全英文的，你一定看不懂。这里的条件比之前所有中国的歌手都要好，所以你没有资格拒绝。要不你就离开，要不就接受。结果是我接受了。我觉得有一个人用这么冷冰冰的态度，好过跟你承诺很多东西。结果这个选择是对了。终于，我的生活开始改变。他们有独立的词曲费，有独立的版税，这一切开始改变。我可以安心的写歌、唱歌。我记得我一次性付了两年的房租，那个时候真的是特别开心。有一天，我之前的公司老板许忠明跟我说，特别高兴的跟我说，我帮你卖掉了你过去两张乐队专辑的海外版。我心里觉得很开心，然后我问了他一下是什么价钱，他跟我说了一个数字，这个数字我记得特别清楚，是买一送一，就是一张专辑再搭一张专辑，一共卖了一万美金。我当时被这个数字震撼了，因为我计算完了以后，我自己应该最后分得的是七千四百块钱人民币，也就是说。从我开始懂事学音乐，直到二十年以后，这七千四百块钱就是我出完两张专辑，我所有的一个价值的体现。我觉得这件事情真的不能再继续了。好，接下来我在华纳唱片公司出了《花火》啊，《笑着哭》，随着有像《飞得更高》这样的歌出现，那么。所有的名气啊，收入啊，都开始上涨。那么，接下来又出现了一个困惑。事实上，我一直到了《怒放的生命》这张专辑的时候，我才意识到，也就是经历了十几年，我清清楚楚的意识到，原来在中国写歌除了演出是没有钱的。那么这件事情一直带给我特别多的困惑，为什么呢？因为这样做是不公平的。我记得在过去的每一年，我们都会经历很多次的我们打击盗版，我们希望大家付费为音乐。好像每一次都是只是说说。那么，直到我开始出版了《信仰在空中飘扬》这张专辑，其中有，啊、呃，春天里。呃，包括之前的《北京北京》这样的歌，我的身价又开始上涨。我记得在2013年的时候，我的演出那个时候已经是我2009、10年的几十倍的价钱。有很多人问我：“你肯定很开心吗？”我说：“我就是很开心，因为我很自豪，我写出了很多人喜爱的歌曲。”但是我同时也觉得特别特别的羞愧，因为我不希望在这个领域只有我一个人拿到这个报酬，因为我知道有很多人有才华。接下来开始发生的一些事情，让我觉得更加的困惑的是，我们怎么能让这些写歌的人、这些创造内容的人能够得到报酬？大家可能并不清楚我所说的这种差别，我想告诉一下大家。举一个例子，我特别喜欢的一个加拿大歌手叫 a l a n i s m o r s e t 他出前两张专辑的时候并没有红，每张专辑卖个三万张啊，四万多张，每张专辑拿十几万美金，结束了，每一次都是录完专辑回到加拿大。那么他的第三张专辑《愤怒的小药丸》那一张。也就是红遍全世界的，三个月的时候，他的经纪人给他打电话说：“好像今天这个事情有点不对了。”你这张专辑已经卖了两百万张。然后六个月的时候，经纪人告诉他：“你这张专辑已经卖到快接近八百万张。”我记得我看过一个数据，差不多三到四年的时间 ，Alanis m i t t 这张专辑，全世界。大概销售了三千五百万张，那么他也就是在三年左右的时间，他能得到的版税，他自己大概是一亿美金，也就是在三年前，我相信他的账户里也就是几十万美金。那么，我再看 Alain Smerset 往后的道路，他做的音乐越来越棒。接下来我想告诉大家一个数据，是我自己的数据。我记得我曾经有一次得知我的《怒放的生命》这张专辑大概下载是五千万次，那么可能像《北京北京》《春天里》飞得更高，《存在》这样的歌曲加起来的总和，可能我下载的次数差不多在两亿次左右。可是我想告诉大家，我有一天拿到了我从开始做音乐到今天。我全部的版税的一个列表，六十多万人民币。那一刻给我的震撼无法形容吧。我并不是因为我自己觉得没有拿到这些钱，大概这些钱加起来买一架飞机是可以的。我没有因为损失一架飞机而感觉震惊，而是我在想有多少人。他们一定连六十多万都拿不到。我可以告诉大家，他们连六百块钱都拿不到。这就是咱我们中国，你知道，这个世界上只有仅有的几样事物是无形的、宝贵的，它几乎和我们人的生命同样重要的，空气、风、音乐。我们可以想一下，还有没有什么东西是有形？有价值的，所有其他的东西都属于这个范畴，但是音乐真的是属于这个世界上能够留给人类至关重要的宝贵的东西。但是这就是我们的生存状态。我开始思考这个问题的时候，差不多到了我出版《信仰在空中飘扬》这张专辑的时候，我有了。我的女儿，西西。那么西西现在长大了，她快十一岁了，她自己喜欢上了弹钢琴。其实我每一次看她在弹钢琴的时候，我心里那个滋味是特别复杂的。我曾经跟我身边的所有的朋友都说过，我坚决反对我的孩子学音乐。只有他自己热爱，我才会帮他。但是，西西喜欢，我肯定会支持。但是我又知道一件事情：，她将来如果真的学音乐，注定悲惨。我是学古典音乐的，然后开始写歌，走到今天的。我知道她没有前途的，我知道她根本无法生活。这件事情说别人的时候很容易，但是如果她是我自己的女儿，那种心情特别复杂。我不想让他搞音乐，但是我又不想扼杀他的爱好，因为我知道通江这条路无法走下去。现在醒醒，十个月了，我看着他特别特别可爱的那些笑容啊，平时和他在一起抱着他，我也在想象，他很有可能艺术天赋特别高，我该怎么办呢？如果他搞音乐，我等于让他走向了一条不归路。我还想举一个例子，我曾经在《新歌声》的时候，把一首重要的歌曲给了蒋敦豪唱。这就是我在某一天我无意中，在微信里看到朋友圈里的一首歌，叫《离开北京》。那么我迅速的就联系到这个创作者李夏。当我了解到他所有的状况的时候，我心里真的特别难过。虽然他已经出过专辑，虽然他能写出这样感动人们的歌曲，但是他的生活其实特别动荡。他尽所有的努力，只是为了让一年当中能不能再多两场演出。这就是能够给我们那么多感动的这些创作音乐人的生活。基于上述我说的所有的这些情况。我在两年前开始思考一个问题：到底如何能改变？我在这里比较坦率的讲，从道德的层面，从法律的层面，我已经经历了二十年，根本没用。我组建了一个团队，我发誓，我想找到一个模式，可以让音乐在中国不被饿死，可以让那些。为我们每天提供美妙音乐的人，输送利益，让他们的日子好过起来。后来，真的真的有很多志同道合的人跟我走到一起。我开始琢磨，开始研究，到了今年，就在上个月，我推出了一个真的是卧薪尝胆的一个 A P P， 叫《岁月》破岁岁，破碎的碎。音乐的乐，啊，请原谅，呃，这个确实是在做广告，但是请大家原谅我这一点。岁月这个平台，我之所以今天站在这说出这两个字，真的不只是为了做广告，而是因为我很自豪的说出来，只有这个平台，是不是为了平台赚钱，我们将把所有的收入。全部给输送内容的人，每一个如果上岁月的人，你们都会看到，所有全部的收入，每天我们在想尽各种各样的办法，耗费巨大的精力，只为一件事情。我们不想挖坑，不想设计很多的东西为我们，而是为每一个创作者和发送内容的人。我想，只有这样，我们才能改变音乐行业。我希望。我这个小小的梦想可以得以实现。如果它实现了，它真的会改变中国整个的音乐行业。如果它实现了，我可以看到那么那么多写歌的人、唱歌的人脸上露出的是让我们觉得特别有尊严的笑容。今天我站在这儿，是因为我已经有了地位，我已经有了身价。我已经有了所谓的世俗的这些名气头衔，但是我知道应该站在这个台上的还有许许多多的人。我希望他们日子过得好，我希望他们能够自豪地和所有人相处，而不是非常自卑、非常非常艰难地躲在一个阴冷的小屋里，还在写出有可能伟大的歌曲。我再也看不下去这样的事情，所以今天在这儿跟大家讲的就是，不要，也不可能饿死音乐。希望每一个人都能够明白一件事情，也希望每一个人都能记住我今天说的这一句话：音乐如同空气和风，它是我们生命中绝对不可或缺的。让我们做一点事情，让那些人能够微笑，让那些人能活得更好一点谢谢大家。